Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Cebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten Notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programı Radyo Maranat'a bir kez daha sizlerle beraber, stüdyo konuğum Mark Madrigal ile beraber bugün çok özel tarihin derinliklerinde konuları konuşmayı sürdüreceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün özellikle e, ilginç bir konu üzerinde duracağız. Hristiyanlığı kabul etmiş Türk kavimleri e, var mıdır? Onun yok mudur? Bunun üzerinde biraz konuşacağız. Çünkü Türklük ve aslında İslamiyet iç içe görülen kavramlar. Ve biraz bu konunun derinliklerini ve tarih sayfalarında bu konuyu biraz irdeleyeceğiz. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarının arama kısmına Radyo Maranata, Maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz efendim diyelim. Ve e, konuya giriş yapalım. Zaten başta söylediğim gibi ilginç bir konu. E, herkesin dikkatini çekecek bir konudur e, dinleyicilerimiz arasından. Şimdi Türkiye, Türkiye'de özellikle ülkemizde e, Türklük ve Müslümanlık, İslamiyet e, iç içe geçmiş kavramlar olarak görünüyor. O zaman e, bunu sorarak başlayabilirim. Türk isen Müslüman mısındır? Yani tarih içerisinde e, bu soruyu soracak olursak aslında... Birçok Türk kavmi var ki İslam'a geçiş sağlamadan direkt şamanizmden Hristiyanlığa geçmişler. Yani bunun çeşitli örnekleri vardır tarih içerisinde. Mesela Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar, Gagavuzlar gibi. Gagavuzlar hala günümüzde oldukça aktiftir Moldova civarında. Hala Türkçe konuşuyorlardır. Dolayısıyla bunun örneklerini hem tarihte hem günümüzde görmek mümkün. Yani Türk sadece Müslüman olabilir tarzı düşünce tarihsel açıdan pek doğru bir düşünce değil. Peki Türklerin bu Hristiyanlıkla ilk teması ne zaman ortaya çıkıyor? Evet şimdi aslında her şey 3. Ekumenik Konsül sonrasında başlıyor. Şimdi 3. Ekumenik Konsül'de Nestorius adında bir papaz, bir rahip vardı ve kendisi aforoz edildi. Nestorius aforoz edilince Nestorius'un takipçileri Bizans topraklarından yani Roma'dan kovuldukları için doğuya göç etmeye başladılar ve özellikle uzak doğuya İncil'in mesajını, Hristiyanlığın mesajını tebliğ etmeye başladılar. Ve görüyoruz ki özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve civarında Orta Asya dediğimiz kısım ve Çin dediğimiz kısımda milattan sonra 6. yüzyılda kiliseler kurulmaya başlandı. Ve çok ilginçtir çünkü günümüzde Çin'i ziyaret edecek olursanız milattan sonra 6. yüzyıl. Evet, milattan sonra 6. ve 7. yüzyıldan kalma. Ha milattan sonra 6. yüzyıl. Evet, milattan sonra tamam, 6. yüzyıl. Milattan sonra 6. yüzyıl ve 7. yüzyıldan kalma kilise binalarını görmek mümkün. Tabii onların kilise binaları Haçlı Çanlı kilise binaları değil onların kendi geleneksel binalarına yani 
Budist tapınaklarına benzer bir mimarisi var o kiliselerin ama neticede hala Çin Halk Cumhuriyeti'nde o dönemden kalma kilise binaları e, bulmak Yani mümkün. Hristiyan ibadeti gerçekleştirmek için e, inşa edilmiş yerlerden bahsediyoruz. Tabii tabii ve e, çok ilginç yazılar var çünkü bu Nasturiler e, Süryanice dilini e, kullanıyorlardı ve Süryanice dili özellikle doğuda kilisenin resmi dili oldu ve e, Çin'de Keşfedilen bir çok yazıt var Süryanice dilinde yazılmış olan Hristiyanlığı anlatan e, yazıtlar ve yazılar e, ama ilginç olan kışı, kısım bu e, Hristiyanlaşan kavimler arasında orta, orta Asya'da ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde bazı Türk kavimler de vardı ve bunlardan en önemlisi öngütlerdir öngütler kimdir Cengiz Han döneminde Uygur kökenli oldukları düşünülen bir kavim. Kendilerini Batı Göktürk Kanlığı'nın bir kolu olan şatuvalara dayatıyorlardı. Zamanla uzak doğuda bir hayli etkili olan Nasturi misyonerlerin çabalarıyla Paganizm'den veya Şamanizm'den Hristiyanlığa geçiş yaptılar. Dolayısıyla ta buradan sonra 7. yüzyıl 8. yüzyıl civarlarında çeşitli Türk kavimlerinin yavaştan yavaşa Hristiyanlığa geçiş yaptıklarını daha İslam'la tanışmadan Hristiyanlığa geçiş yaptıklarını görmekteyiz. Peki bu e, kavimler üzerinde biraz da e, belki detaylandırabiliriz bu kavimleri e, üzerinde biraz daha konuşabiliriz e, dinleyicilerimiz açısından açıklayıcı olacaktır. Tabi. Ee, şimdi e, aslında bu e, öngütlerin e, meşhur, meşhur bir din adamı var Rabbim Barsavuma. Onun çok ilginç bir biyografisi var. Onunla ilgili e, daha sonra daha detaylı açıklamaları bulunabil- bulunacağım. Ama Türkler batıya doğru göç bir göç başladı. Ve e, 9. yüzyılda mesela e, Selçukluların Bizans'a karşı olan düşmanlığından önce Bizanslılarda müttefik olan e, peçeneklere rastlarız. 12. yüzyılda ise mesela Kanlılar adındaki bir Türk boyu Peçenek kabile siyasetinde egemen güç haline gelmiş ve liderleri Kurya Kağan, Katolik olan Macar düşmanlarının aksine Bizans'ın Ortodoks Hristiyanlığını benimsemiş. Böylece Bizans'tan Yunan keşişler gönderilmiş ve Peçenek Kilisesi kurulmuş. Bu da 12. yüzyılda olmuş mesela. Görüyoruz ki Peçenekler İslamiyet'le tanışmadan önce Doğrudan yine paganizmden veya şamanizmden bir Hristiyanlığa geçiş söz konusu Bu, oldu. 12. yüzyılda gerçekleşiyor. Evet. Kumanlıların hikayesi de buna benziyor. Onlar da benzer bir dönemde 12. 13. yüzyılda batıdaki kumanlar Macaristan yakınlarında yerleşmiş ve bu topraklara Kumanya adı vermişler. 1227 yılında Kuman Savaş Ağası Bords Katolik Dominikan misyonerler tarafından ziyaret edilmiş. Ve bu süreçte Hristiyanlığı kabul etmiş ve Papa 9. Gregor'un döneminde bir toplu vaftiz olmuş ve 1 Temmuz 1227 senesinde Estergon Episkoposu Robert oraya göndermiş. Bu toplu vaftizi kendisi yapmış ve daha sonrasında bu kumanlar Katolik Kilisesi'ne dahil olmuşlar. Dolayısıyla Peçeneklerin Ortodoks Kilisesi'ne dahil olduklarını görüyoruz. Batı'daki kumanların da Katolik Kilisesi'ne dahil olduklarını görüyoruz. Ama aslında çok ilginç bir hikaye bu. Çünkü daha bu sonra... Geçişler, bu geçişler İslamiyet'ten Hristiyanlığa bir geçiş değil. Değil, kesinlikle. Yani çünkü İslamiyet'in doğuşu 6. yüzyıl olarak biliniyor. Evet. Dolayısıyla... 600 yıl kadar sonra bu bahsettiğimiz kavimler 
E, yani milattan sonra 1200'lü yıllarda e, İslamiyet'ten önce Hristiyanlık inancını benimsemişler. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi e, Türkler dediğimiz aslında Türklerin birçok kavimi vardı. Tabii tabii. E, Selçuklular zaten biliyoruz hepimiz Anadolu'ya akın etmiş olanlar evet, evet. ama e, bu, kimileri Anadolu'ya e, ayak basmadı. Yani Kırım bölgelerinde veya Rusya dediğimiz kısımda ve veya e, Doğu Avrupa dediğimiz kısımlara göç etmişler. E, dolayısıyla özellikle bu kısımlar aslında Hristiyanlığı benimsemiş Türkleri oluşturmaktadır. Doğudakiler ise daha çok Araplarla ve İslamiyetle tanıştıkları için İslam'a geçmişlerdir Şamanizm'den. Dolayısıyla böyle bir, bir fark söz konusu. Peki devam edelim birkaç örnek daha verebilirseniz. Şimdi kumanlardan bahsetmiştik. Aslında kumanlar çok önemli çünkü Katolik Kilisesi'ne dahil olduktan sonra Vatikan oraya misyonerler gönderdi. Onları eğitme amacıyla. Ve bu misyonerlerin yaptıkları şeylerden bir tanesi... Türk dilinde yani Türkçe olarak bir rehber ve ilmihal geliştirdiler. Codex Kumanikus. Yani İncil'de geçen birçok duayı ve kendilerinin kullandığı birçok ilahiyi Türkçe yazmışlar ve Türkçe'ye çevirmişler. Dolayısıyla bu son derece ilginç bir belge. Çünkü en eski Hristiyan Türk ilahilerini ve dualarını içermekte ve 13. yüzyıldan kalmadır bu. Bu da ilginçtir çünkü Türkiye'de işte İncil değişti ee, gibi çeşitli iddialar var bir temeli oturtulamamış olsa da bu iddialar söz konusudur. Fakat görüyoruz ki aslında 12. yüzyıldan kalma Türk eserler İncil'in mevcut yapısında bir bozukluk olmadığını gösteren bir işaret olarak karşılaştı. Evet özellikle bu e, Türkçe yazılan duaları merak edenler varsa bir kitap önerisinde bulunacağım. Turanlı Türkler e, Yakup Akagil tarafından yazılmış. İnternette e, araştırmasını yapabilirsiniz. O Turanlı Türklerde özellikle bu bahsettiğim kavimler hakkında çok daha fazla detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz ve bu duaların örneklerini görebilirsiniz. Ben sadece bir tanesini e, dinleyicilerimiz için okumak istiyorum. E, gökteki babamız duası yani İncil'deki bildiğimiz çok meşhur bir dua İsa'nın e, yaptığı bir dua e, onun kumancısını e, dilerseniz bir okuyayım. Atamız ki göktesin, alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin. Nasıl ki gökte, öyle de yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı bize bağışla. Nice biz bağışlarız bize yaman edenleri. Dahi şeytanın sınamasına bizi koydurma, tüm yamandan, kötülükten bizi kurtar. Amin. Ne kadar güzel bir dua öyle değil mi? Yani tam İncil'deki metnin aslında bir kopyasını oluşturmuşlar. Evet. Eski Türkçe ile bunu ifade etmişler bir şekilde. Evet dolayısıyla bu ve benzeri duaları internetten araştıracak olursanız çeşitli kaynaklardan özellikle bu Turanlı Türkler kitabından bulabilirsiniz. Bir başka kavim var. Yakut Türkleri. Onlar Rusya'da olduklarından dolayı çoğunlukla Ortodoksluğa geçmişler mesela. Ve onlar da Rus misyonerlerin e, İncil'i Çuvaşça çevirip Çuvaşça dil bilgisi vermek amacıyla 1769'da Çuvaşça gramer kitabını hazırlamışlardı bu misyonerler. E, Kazan Üniversitesi Doğu Diller Fakültesi dil alanındaki çalışmalarında bu hareketi desteklemiş ve 1836'da Vişenski'nin Çuvaş dil bilgisi sözlüğü yayınlanmıştır. Dolayısıyla Çuvaşların da kendi e, dillerini kullanıp Ortodoks Hristiyanlığı çerçevesinde kendi ibadetlerini yaptığının belgeleri de söz konusudur.
Anadolu'ya geldiğimizde aslında meşhur bir grup vardır ki çoğumuz tanıyoruz. Karamanlı Türkler. Evet. Şimdi Karamanlılar Selçuklularla akrabadır aslında. Ee, ama Karamanlılar çok ilginç çünkü kendileri Türkçe konuşuyor. Türkçe yazıyor ama bunu Yunan alfabesinin sembolleriyle yapıyorlardı. Ve kendileri de ortodokslardı. Ve bundan dolayı maalesef özellikle mübadele döneminde Rumca konuştukları veya Rumca yazdıkları için ve özellikle ortodoks inancına mensup oldukları için mübadelede Yunanistan'la beraber bir e, e, değişim esnasında onlar Yunanistan'a gönderildiler. Türk olmalarına rağmen çoğu tarihçi aslında bugünün üzüntüsünü bugün çekmekte. Ah keşke bunu yapmasaydık. Ne kadar büyük bir zenginlik olurdu değil mi? Kumanlıların, ay pardon Karamanlıların hala burada olması, Anadolu'da olması, Anadolu'da evet. olması. ama maalesef bu biraz Osmanlı'daki millet kavramından kaynaklanıyordu. Yani Osmanlı'da Rum milleti Ortodoks inancına mensup olanlara verilen bir unvandı. Ne kadar da kendileri etnik olarak Türk olsa da Rum Ortodoks inancına mensup oldukları için nedense yetkililer tarafından karıştırılmış ve Yunanistan'a gönderilmişler ve orada da çok problemler yaşamışlar. Evet. Çünkü kendileri mesela Rumca konuşmuyordu, Türkçe konuşuyordu. Oradaki halkla bir türlü de anlaşamadılar. Her, her ne kadar aynı inanca mensup olsalar dahi bir türlü anlaşamamışlar. Öyle ki şöyle ifadeler var mesela. Bir tane Karamanlı Türk'ün ifadesi. Şöyle diyor. Ben Karamanlı öyle bir Rum idim ki dünyada Müslümanlar kadar kimseyi sevmezdim. O sırada köye bir Yunan geldi. Gizli gizli Rum halka ömrümüzde duymadığımız, bilmediğimiz şeyler söyledi. Bunlar bizim eski atalarımızın adlarıymış. Ah kör olsun beni baştan çıkan o Yunan hınzır. Yani ne kadar ilginç. Karamanlı Türk Yunanlıya karşı. Yani öfkeli. Öfkeli. Yani hani Rum Ortodoks olduğu için bu demek değildi ki kendileri Rumları veya Yunanları, Helenleri destekliyor. Tam tersine kendi Türklü Türklükleriyle gurur duyuyorlardı ve Yunanlara da hain gözüyle bakıyorlardı. Yani bu onun ne kadar Türk kimliğiyle özdeşliğini aslında gözler önüne seriyor. Bu da önemli çünkü aslında bir insanın milliyeti ve inancı birbirinden tamamen bağımsız kavramlar. Ne yazık ki bunlar bazı kesimler tarafından iç içe tutulmaya, iç içe gösterilmeye çalışıyor. Sadece bizim ülkemiz Türkiye için değil, dünyanın her yerinde benzer çabalar ne yazık ki insanların milliyetleriyle inançlarını birbirine karıştıran eğilimler söz konusu. Aslına bakarsanız Tanrı'nın kendisi zaten insanların hani nerede doğacağına karar verebilmesi mümkün olmadığı için Tanrı'nın kendisi zaten bir millet içerisine onu yerleştiriyor. Dolayısıyla e, Tanrı'nın gözünde bir millet kavramı söz konusu değil. Böyle bir bakmak lazım aslında duruma. O yüzden inanç ve milliyet birbirinden farklı bir e, kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada kısa bir araya gideceğiz. E, tahmin ediyorum ki hala bitmedi. Birkaç e, örneğimiz daha var bununla ilgili ama e, ikinci bölümde bir sürpriz de bizi bekliyor. Çünkü e, üç e, Türk din adamının hikayesinden de biraz bahsedeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın e, diyelim. Kısa bir ara sizden rica edelim. Kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız.
Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Tarihten Notlar programı Radyo Maranatı'da son hızıyla devam ediyor. Bugün Hristiyanlığı kabul etmiş Türk kavimler üzerinde konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle Türksen o zaman e, İslam dininin bir üyesisin, doğal bir üyesisin gibi bir düşünce vardır. Ama aslında tarih sayfalarına baktığımızda e, ilk bölümde konuştuğumuz gibi e, birçok Türk kavmi vardı ki tarih içerisinde aynı zamanda Hristiyanlık inancının e, benimsemişlerdi. Üstelik İslam'dan önce... E, bu e, benimsemeyi söz konusu olduğunu gördük. Şimdi birkaç kavimden bahsettik en son Karamanlardan da bahsettik ama e, beni aslında çok heyecanlandıran bu üç Türk din adamının e, hikayeleri var. Ama bundan önce değinmeden geçemeyeceğimiz bir e, konu var ki o da Gagavuz Türkleri. E, biraz ondan da bahsedelim. Ondan sonra bu üç Türk din adamının hikayesine geçeceğiz. Evet Gagavuz Türkleri e, günümüzde Moldavya dediğimiz ülkede e, yaşayan e, Hristiyan Türklerdir. E, kendilerinin nüfusu da 200 ile 300 bin arasında değişmektedir yanlışım yoksa. Onlar da çok ilginç çünkü Türkçe konuşmaktadırlar. Yani Gagavuzlar Türkiye'ye geldiğinde e, kolayca yani tabii biraz şiveleri var ama çok kolay anlaşılır bir Türkçe e, konuşuyorlar. Ve kendi ibadetlerini, kilisedeki merasimlerini Türkçe olarak yapıyorlar. Çoğunlukla Ortodokslar. E, az bir kısmı Katolik ve Protestan e, Gagavuz Türkleri de var. Ama bu çok ilginç çünkü kendi merasimlerini de Türkçe dilinde yapıyorlar. Evet yani aslında bir öğrenciyle tanıştım yakın zamanda. Üniversite okumak için Türkiye'ye gelmiş. Ona sohbet ederken Gagavuz Türkü olduğunu öğrendim. İnancını da sordum neye inanıyorsun diye. O da Hristiyanım. Tabii ki Hristiyanım dedi. Yani çok şaşırmış bir şekilde bu ne saçma bir soru der gibi. Tabii ki Hristiyanım dedi. Dolayısıyla dedim ki dil öğrenmekte burada zorlanıyor musun? Hayır yani ben her şeyi çok iyi anlıyorum. Bazen konuşurken bazı kelimeler birazcık daha farklı ifade ediliyor ama genel olarak yani bizden biri olarak Karşımızda. Evet yani Gagavuz Türkçesi şey hani Azeri Türkçesi ile Türkiye'nin Türkçesi arasındaki farka benziyor. Yani nasıl ki bir Azeri'nin Türkçesini %90 anlayabiliyorsan Gagavuz Türkçesi de öyle. Yani oldukça benzer bir Türkçe. Evet yani bugün Türkiye yani içerisinde gerçekten yakın bir zaman içerisinde birkaç ay önce karşılaştım ve beni çok şaşırtmıştı. Dolayısıyla e, anlattığınız bu konulardan ortaya çıkıyor ki aslında e, Türksen o zaman İslam dininin bir parçasısın, e, doğal bir parçasısın mantığı e, tarihsel olarak bir e, örtüşmeye e, mümkün e, kılmıyor. Tam tersi Hristiyan inancının içerisindeki birçok Türk kavminin varlığı da ortaya çıkıyor. Şimdi bu üç Türk din adamı hikayeniz var. E, bunlara bir değinelim istiyorum. E, hangisinden başlamak istersiniz? Şimdi ilk paylaşmak istediğim hikaye Rabban Barsauma'nın hikayesi. Rabban Barsauma e, 1300'lü yani aslında 13. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan Türk din adamı kendisi bir öngüt türküdür. 1220 yılında Pekin kentinde doğmuştur ve Nasturi bir Hristiyan din adamıdır. Aynı zamanda Batı Avrupa'ya yaptığı gezilerle tanınan bir Moğol elçisiydi. Aslında İlhanlı Devleti'nin elçiliğini yaptı ve birçok Avrupa ülkesini ziyaret etti. Hani hepimiz Devlet Mar- kademesinde bir adam. Devlet yani. kademesinde bir adam. Yani hepimiz e, az çok Marco Polo'nun hikayesini belki duymuşuzdur. Hani İtalya'dan ta Çin'e kadar yolculuk yaptı. Oradaki evet. e, devleti ziyaret etti. Rabban Barsoma bir nevi Asya kıtasının Marco Polo'su. Çünkü... Aynı yolculuğu tersten yaptı. Yani kendisi Çin'den başladı ama İtalya'yı esip geçti Fransa'ya ve İngiltere'ye kadar gitti. Ama kendisi çok önemli çünkü bir Nasturi din adamıydı ve aynı zamanda İlhanlı Devleti'nin 
elçilerinden bir tanesiydi. Ama bildiğimiz kadarıyla kendisi bir öngü türkü, türküydü. 23 yaşında Barsaoma dünyanın zevklerini ve zenginliklerine sırtını çevirdi ve kendisini ruhani bir hayata adadı. Varını yoğunu satıp fakirlere dağıttıktan sonra bir keşiş olmaya karar verdi. 7 yıl boyunca bir manastırın hücresinde münzevi bir hayat geçirdi ve daha sonra küçük bir mağaraya çekildi. Yöre halkı sık sık Barsaoma'nın bilgeliğinden faydalanıp öğretişlerini işitmek için kendisini ziyaret ederdi. Bu sırada Marcos adında genç bir öğrencisi vardı, onu yetiştirdi. Bir gün Marcos Barsaoma ile konuşurken dedi ki, hadi hocam Yeruşalim'e gidelim, hacı olalım şeklinde ona bir öneride bulundu. Aslında Rabban Barsaoma bu yolculuğu yapmak istemedi ama Marcos'u da üzmek istemiyordu. Dolayısıyla tamam dedi, hadi Kudüs'e bir hac yolculuğu yapalım diye bu şekilde yola çıkmışlar ikisi de. Kudüs'e doğru hac yolculukları devam ettirmek için istekli, istekli olmalarına rağmen bu sırada Orta Doğu'da bildiğimiz gibi haçlı seferler yaşanıyordu. Dolayısıyla bir türlü Kudüs'e varamadılar. Bunun yerine Bağdat'a sığındılar. Bağdat'a geldiklerinde İlhanlı Devleti'nin hanıyla orada tanıştılar ve bu han baktı ki ya bu Rabban Barsaoma oldukça eğitimli biri, birçok dil biliyor. Ben bunu özellikle Batı devletleriyle ilişki kurabilmek için bir elçi olarak atayım. Ve aslında onun yolculuğu Avrupa'ya olan yolculuğu burada başladı. Ee, yani Yerişelim'e doğru gitmeye çalışırken tam tersi <gülüyor> tekrar e, Batı'ya doğru bir yolculuk başlıyor onun için. Evet aynen öyle ve kendisi birçok... E, Avrupa şehrini böylece gezmiş oldu. İlk geldiği, ilk gezdiği şehirlerden bir tanesi İstanbul'du. İstanbul'a vardığında İmparator II. Andronikos ile tanışma fırsatı buldu. Daha sonra İtalya deniz yolculuğuyla ulaştı. Ve Sicilya'daki Etna Yanardağı'nda 18 Haziran 1287 yılında gerçekleşen patlamaya tanık oldu. Şimdi bütün bu bilgileri biz nereden biliyoruz? Çünkü kendisi bir günlük yazıyor. Ve bu günlük... Süryanice olarak yazılıyor. Daha sonra bugünün Süryanicesi İngilizceye tercüme ediliyor. E, ve bununla birinci kaynaktan, birinci elden böyle bir şahsiyetin varlığından haberdarız. Yaptığı yolculuklar, e, ziyaret ettiği devlet adamları vesaire. Roma'ya vardığında Papa'ya İlhan hükümdarının mektubunu teslim etmek istedi. Fakat Papa günler öncesinden vefat ettiğinde bunu yapamadı. Daha sonra buradan Fransa'ya gitti. Fransa'daki kralla tanıştı ve böylece yolculukları devam etti. Ta ki Barsaoma Bağdat'a döndükten sonra kendi maceralarını dediğimiz otobiyografik eserde derledi. Günümüzde onun hikayesini okumak isteyenler maalesef Türkçe'de bu kaynak yok. Ama İngilizce'de biliyorsanız mutlak ve mutlak lütfen bu kaynağı kitabı okuyun. The Monks of Kublai Khan, Emperor of China adında Sir E. A. Wallis Budge tarafından İngilizceye tercüme edilmiş bir eserdir bu. Dolayısıyla böyle bir Hristiyan Türk din adamının varlığından bu kaynaktan bilgimiz var. Ve e, eğitimli e, devlet adamından da bahsediyoruz aslında aynı zamanda. Tabii dediğimiz gibi İlhanlı Devleti'nin bir elçisiydi. Peki bir diğer örneğimiz... Şimdi ikinci örneğimiz 14. yüzyıldan Simon Atumanu ismini almış olan bir Hristiyan Türk din adamı. Aslında 
karmadır biraz. Çünkü babası Osmanlı Türk'ü, annesi ise Rum. Atumanu İtalyanca'da Osmanlılı demek. Yani Osmanlılı Simon tam çevirisi. Türkçesini okuyacak olursa. İlginç. Evet. Simon genç yaşta annesinin inancı olan Hristiyanlığı seçti. Eğitimini Konstantinopolis'in meşhur Stüdyon Manastırı'nda tamamladı. Bugün o manastır hala günümüzde mevcut. Başka isimle İmrahor Camii diye geçiyor. Yedi kuleye yakın bir yerleşke, bir bina kalıntılar içerisinde. Simon inanç yolculuğuna bir ortodoks olarak başlıyor ama zananla katolik mezhebini benimsiyor. Ve bu kararında çok etkin bir isim olan Barlam'ı görüyoruz. Kendisi bir katolik din adamıydı. O da ortodoksluktan katoliğe geçmiş bir din adamıydı. Neyse uzun lafın kısası 1348 yılında Kalabria kentinde Barlam'ın yerine episkopos olarak atanıyor. 1360 yılında Fransa Avignon'daki Papalık Sarayı'nda Yunanca dersleri veriyor. 1366'da da Atina Dükalığı'ndaki Tebay kentinde Katolik Episkoposu olarak atanıyor. Vesaire vesaire görüyoruz ki kendisi bildiğimiz Katolik Kilisesi'nde bir episkopos oluyor, bir ruhban oluyor. Simon'un Hristiyanlık ve Batı tarihinde önemli katkıları var. Mesela eski antlaşmanın İbranice, Yunanca ve Latince metninin yan yana dizildiği ve Papa 6. Urbanus'un, Urbanus'a adadığı bir kitap yayınlıyor. Bu kitap günümüzde Venedik'teki Biblioteca Centrale Marciana'da muhafaza edilmektedir. Bunun yanı sıra Plutarkos'un Öfkenin Kontrolü adlı eserini Latinceye çevirdi. Yani birçok klasik eseri de kendisi Latinceye çevirdiğini görüyoruz. Floransa'daki Lorenzia Müzesi'nde sergilenen bir el yazması mevcuttur ona ait olan. Bu el yazması bir zamanlar Simon'a ait Yunan trajedilerini içeren bir koleksiyondur. İlk sayfa Simon'un kendi eliyle yazdığı biyografik bilgileri içermektedir. Yani bu bilgileri nereden sahibiz? Gene çünkü kendisi bunu yazdı. Dolayısıyla bunlar ulaşılabilir belgelerdir. Tarihsel belgeler Tarihsel belgelerdir. Ee, ve bununla ilgili de bir kitap var. Ee, en kapsamlı eser onun hayatıyla ilgili. Maalesef yine Türkçe'de yok ama İtalyanca olarak yazılmış. Ee, Simone Atumanu Monaco di Studio Arcivescoco Latino di Tebe adında ve Kenneth Sutton'un The Papacy and the Levant adlı eserleri biri İtalyanca diğeri İngilizce maalesef yani isimler, Türkçe is, olarak isimler yok. de hatırlanması biraz güç belki ama en azından e, araştırmak isteyenler için e, internet artık geniş bir yelpade sunuyor bize. Şimdi zamanımızın sonuna geliyoruz. Son ismin üzerinde de hızlıca bir konuşalım. E, onlar onun hakkında da dinleyicilerimize bilgi verelim. Şimdi son bir hikaye Rusya'da... Yani biz Türk aynı zamanda Hristiyanlığı kabul etmiş 3 din adamı üzerinde konuşuyoruz. Bu sonuncusu onu da şimdi katılanlar için hatırlatalım. Evet bu sonuncusu 19. yüzyılda yaşamış olan Nikolas adındaki bir keşiş. Tam Türk ismini bilmiyoruz. Yusuf oğlu diye Rus kayıtlarına geçmiş. Ama bildiğimiz kadarıyla kendisi Kırım savaşlarında bulunmuş... Ruslara karşı mücadele etmiş ama bir şeye çok ilgisi çekti. Yani e, Ruslar savaşta öldürüldüğünde tabii hepsi değil ama bazıları sevinçle ölümü göğüslüyorlardı. Çünkü Tanrı'ya e, yani cennete Genetik gideceklerini düşünüyorlardı, düşünüyorlardı. Evet. ve bu onu oldukça şaşırttı ve inancı incelemeye itti ve o sırada Hristiyanlığı araştırırken kendisi de 
1874 yılında Ortodoks bir papaz tarafından gizlice vaftiz edildi ve İran'a kaçmaya denedi. Çünkü o dönemde Osmanlı Devleti döneminde bir kişi İslamiyet'ten Hristiyanlığa geçti mi bunun bir ölüm cezası vardı o dönemde. Yani insanlar kadıların önüne getiriliyordu ve böyle yapıldığı tespit edilirse ölüm cezasına çarptırılıyorlardı. Dolayısıyla kendisi İran'a kaçtı. O sırada yakalandı, işkence edildi vesaire. En sonunda uzun lafın kısası yolu Rusya'yı buldu ve Rusya'da kendisi bir manastıra çekildi ve orada keşiş oldu. Onunla ilgili bilgileri de internetten ulaşabilirsiniz. Aslında son bir e... isimleri bir tekrar e, bir dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Sadece isimlerini e, bir kez daha bizimle paylaşırsanız Tabii, sevinirim. E, i̇lk bahsettiğimiz kişi Rabban Barsauma. İkincisi Simon Atumanu ve e, üçüncü isim e, Keşiş Nikolas veya Yusuf oğlu olarak da geçiyor Rus kayıtlarında. Şimdi benim yazdığım bir kitap var. Aslında bir kitap serisi var. E, bunlardan bu kitapçıklardan biri Hristiyan Türkler diye adlanıyor. E, kitap bu mukaddes şirketinde e, bulunan e, bir kitap. Dolayısıyla internetten ismimi araştıracak olursanız Mark Madrigal orada e, tarih ve arkeoloji serisine ulaşabilirsiniz. O dokuz kitapçıktan bir tanesi özellikle bu Hristiyan Türklerin tarihini ve bu Hristiyan Türklerin hayatını ele alıyor. Dolayısıyla orada bu kaynaktan faydalanabilirsiniz. Bu, kayna- bu kitaplardan da istediğiniz zaman alabilirsiniz. Peki çok teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ve bu programı tamamlarken şöyle bir toparlayacak olursak aslında... ...Türk eşittir, doğal İslam inancının üyesidir... Mantığı tarihsel olarak çürütülmüş oluyor. Bugün sizin ifadelerinizle tarih içerisinde birçok Türk kavminin e, hem Türklüğünü hem de e, inanç olarak Hristiyanlığı seçtiğini görebiliyoruz. E, bu üç din adamı, Türk din adamı benim çok ilgimi çekti açıkçası. E, kitabınızda da uzun uzun bundan değiniyorsunuz zaten. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihten notlar bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacaktır. Bu arada soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarının arama kısmında Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de e-mail yoluyla Soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, esenlikle kalın.